0: El ladrón y su acompañante emprendieron la huida y en el camino arrastraron varios metros a la víctima y a su esposa, que está embarazada.
1: A mí me arrastran, no sé, dos metros... Y mi señora cae en el piso, ella está embarazada.
0: Además de robos como este, delincuentes en motocicleta recorren la ciudad buscando víctimas. En este caso, con aparentes armas de fuego, encierran una pareja y le quitan sus pertenencias. Ellos sin más y sin poner resistencia, entregan celulares y objetos de valor. Pero
2: no muestra el arma.
0: Por ahora, las autoridades invitaron a las víctimas a denunciar este tipo de casos que tienen afectada la seguridad ciudadana en Bogotá. La Fiscalía abrió investigación por el delito de homicidio tras la muerte de Duan Aldana, de 15 años, durante un operativo de desalojo en Soacha, Cundinamarca. Los familiares y testigos aseguran que un agente de la policía fue el que le disparó. Este operativo de desalojo en el que murió Dubán Aldana de 15 años en Suacha Cundinamarca, tras recibir un disparo de arma de fuego, ahora es objeto de investigación por parte de la Fiscalía que inició las indagaciones por el delito de homicidio.
3: En el hospital cardiovascular de este municipio se realizó la inspección técnica a cadáver de un adolescente que fue dejado en este lugar víctima de proyectil de arma de fuego. La policía judicial se encuentra adelantando los actos urgentes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron los hechos.
0: Familiares y testigos aseguran que un uniformado le disparó al menor.
3: En un momento hubo un disturbio fuerte,
4: hubo un disturbio fuerte en los de las más policías. Empezaron a tirar gases lacrimógenos Inocentemente el niño no tenía nada que ver ahí El niño muere por una herida de bala ¿Qué le pasa en el pecho?
0: De acuerdo con la policía del departamento El procedimiento contó con la presencia De los entes de control del municipio
5: Debo manifestar que en el procedimiento Nunca se tuvo conocimiento de algún lesionado O alguna situación que hubiera pasado Durante el tiempo que duró el procedimiento policial
0: La mamá del adolescente solo pide que se haga justicia
4: lo único que pedimos es que se aclare la muerte del niño, que haya justicia por la muerte del niño.
0: Ahora será el ente investigador el encargado de determinar de dónde provino el proyectil que cegó la vida de Duan Mateo Aldana a sus 15 años de edad.
3: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar, es ser el centro, el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti super arepa la harina para hacer arepas de las super mamás trabajamos pensando
6: en usted
7: voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com porque la
5: verdad es de todos la tarde tres minutos, aquí están las noticias mucha atención que siete disidentes de las FARC se fugaron hace pocos minutos de un batallón del ejército en Medellín, Carlos Carmona Buenas tardes, una fuga masiva de presos se presentó en el batallón de artillería número 4 del ejército con sede en el barrio Buenos Aires Oriente de la Ciudad. Se trata de siete disidentes de las FARC que habían seguido delinquiendo con los frentes 18 y 36, con fuerte presencia en el norte de Antioquia. Luego de ser capturados durante operativos, fueron llevados al batallón militar en Medellín debido al hacinamiento y la falta de cupos en las cárceles. Para recapturarlos, el ejército desplegó un un fuerte operativo en varios barrios del oriente de la ciudad y hace pocos minutos informó que se abrieron las investigaciones disciplinarias contra el personal militar que estaba a cargo de la custodia con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de estos hechos. Gracias, Carlos. Y la Alcaldía de Bogotá explicó cómo entrarán en vigencia las nuevas restricciones en la supeceta de la ciudad para evitar aumento de casos de COVID-19. José Luis Pertus.
8: Oscar, a partir del 30 de junio, es decir, este martes, no se permitirá la libre circulación de personas en la la gravitalia en Kennedy, Ismael Perdón en Ciudad Bolívar, Jerusalén en Ciudad eh, Bosa Occidental, en Bosa, durante 14 días. Esto con el fin de reducir... El ritmo de contagio se, se cerrarán las principales vías y habrá patrullaje permanente de la policía con apoyo de la Brigada 13 del de Ejército. Pero además, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, hizo a través de los micrófonos de Blue Radio una muy importante advertencia para los usuarios de Transmilenio en Kennedy.
9: Aunque no se puede cerrar el portal de las Américas porque generaría incluso más aglomeraciones en otros puntos,
1: a las personas que no tengan que ir al portal de las Américas, que no tengan necesidad de pasar por allá, les pedimos que se abstengan de hacerlo porque es una de las estaciones donde... En el control todos los más casos positivos
8: encontramos. La alcaldía dice que en las estaciones de Transmilenio que fueron cerradas, eh, hay el riesgo de que 8 de cada 10 personas puedan ser contagiadas por coronavirus.
5: Y la policía investiga la muerte de un gobernador indígena en Pizarro Chocó después de que la Organización Nacional Indígena denunciara el crimen. Damián Landines. Oscar, a través de Twitter, la UNIC denunció el asesinato del gobernador indígena de Aguaclara en Pizarro, Chocó. El hombre había desaparecido hace dos días y según la Organización Nacional Indígena, su cuerpo sin vida fue encontrado el día de hoy y lo más grave, con evidentes signos de tortura. Frente a esta denuncia, nos comunicamos con la policía en Chocó y aunque advirtieron que todavía no se van a pronunciar frente a lo sucedido, ya se comunicaron con las autoridades en el Bajo Baudó para comenzar a investigar este crimen e identificar a los responsables de asesinar al joven líder indígena. Pero con este crimen, en las últimas 24 horas, se suma el de Giovanni Manegas. Según el movimiento campesino de Guaviari Sur del Meta, Azcatragúa, un líder social que perdió la vida por culpa del ejército debido a su posición contra la erradicación de cultivos ilícitos, la fuerza de tarea Omega negó esta versión y confirmó que ya están investigando. Hay tensión en el departamento del Cauca por al menos seis muertes violentas durante las últimas horas en municipios como Morales, Suárez, Piendamó y Popayán Víctor Tavares.
1: El primer hecho se registró en el sector conocido como San Isidro, en el municipio de Morales, donde hombres armados atacaron a los campesinos Rosalvina Becoche Yandí y Antonio Cuero cuando instalaban el control para impedir el paso de personas ajenas a su
5: comunidad como una medida de prevención del COVID-19. Otro doble homicidio se registró en las últimas horas en Piendamó. Entre tanto, en Suárez fue asesinado un hombre y en Popayán una mujer identificada como Yolanda Muñoz. Luis Cornelio Angulo, el secretario de gobierno del Cauca. Uno de los puntos de,
1: de control comunitario quedado por campesinos y al parecer por no permitirle el paso, realizaron disparos generando este doble homicidio. Ya estamos en comunicación con, lo, con las administraciones municipales para realizar un consejo de seguridad extraordinario. Vamos a estar atentos.
5: Las autoridades ya avanzan con las investigaciones por estos hechos. Hay que decir que por el asesinato de Piéndamo hay un hombre de 50 siete años que fue capturado por la policía. Vamos con los deportes. Jaime Rodríguez nuevamente suplente con el Real Madrid. Sin embargo, hay buenas noticias en Italia. Los colombianos anotando en la Liga de ese país. Sebastián Vargas.
10: Gol del Atalanta. Y si digo gol del Atalanta, el gol colombiano. Gol de Luis Fernando. Aparece Muriel de nuevo. Doblete. Para Luis Fernando. ahí está el
6: nuevo gol de Luis Fernando Muriel llevamos 85, 82 minutos en el Friuli, gana Atalanta 3 por 1 al Udinese por la fecha número 28 del calcio italiano y los tres goles han sido colombianos los dos últimos de Luis Fernando Muriel que ingresó al minuto 51 de juego y ya ha marcado dos anotaciones dos golazos, uno de, uno de pierna derecha, golpe seco y el otro de tiro libre mientras que había abierto el marcador Dubán Zapata Luis Fernando Muriel llega a 15 goles en la temporada en 24 compromisos, mientras que Zapata ha marcado 14 goles en 18, por supuesto, son los goleadores del equipo de Jean-Pierre Gasperini y se asegura en puestos de Liga de Campeones de Europa. Y hablábamos también, o oh, Don Oscar me preguntaba de Jaime Rodríguez, nuevamente va al banco el 10 de la Selección Colombia, partido número 12 como suplente esta temporada.
5: Sí, señor, suplente, lamentablemente Sebastián James Rodríguez en el Real Madrid. Esperemos que le den oportunidad en algún momento allí en la Liga Española. Ampliación de esta y otras noticias en blurradio.com. Continúen con el Mesa Blue.
1: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
3: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
7: Trabajamos
6: pensando en usted.
7: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
3: Queridos a Mesa Blue, vamos a conversar con Juancho Valencia. Él es el director de Puerto Candelaria. Es un
11: músico fenomenal que dirigió la versión de Mi Pueblo Natal para Colombia Cuida a Colombia. ¿Se acuerdan que nos estremeció tanto esa versión tan linda? Bueno, vamos a hablar con él en breve.
12: Te tengo en mis brazos, te tengo a mi lado. Te miro, desnuda, inocente.
11: pianista, compositor, productor, un músico talentosísimo y director de la agrupación Puerto Candelaria. Juancho, bienvenido a Mesa Blue.
1: Carolina, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando aquí en Mesa Blue.
11: Juancho, ¿y cómo le ha ido con estos ya casi tres meses de confinamiento y de estar en casa?
1: <risa> bueno, pues realmente, como todos los músicos, buscando... De, digamos desde la parte como racional y de gestión, buscando las nuevas maneras como nos vamos a comunicar con el público, pero desde la parte artística y desde la parte musical, pues produciendo, generando nuevas canciones, nuevos discos, nuevas maneras de afrontar la música y al final pues el público es el que es mejor, el que más se está beneficiando de esta situación.
11: Además, Juancho, que uno estando en la casa tiene tiempo para buscar nueva música, ritmos y lo mejor, poder disfrutar de estos dos álbumes que está lanzando, La Fórmula del Mambo y En Clave de Bolero, que fueron grabados en los míticos estudios EGREM de Cuba. ¿Cómo les fue con esta experiencia, Juancho?
1: Bueno, este proyecto es maravilloso. Es una iniciativa de la eh, la casa disquera inglesa llamada West One Music, que nos llaman a nosotros, a Merlin Producciones, aquí en Colombia para realizar eh, un proyecto 100% eh, grabado con artistas en los estudios de La Habana, Cuba. Es un proyecto de tres países que digamos que su objetivo era realizar dos producciones discográficas, unas como uno con el como columna vertebral El Mambo y el otro como columna vertebral El Bolero. Son dos proyectos maravillosos que pillar. Pues, ya estamos viendo el resultado tan positivo que como, como la gente lo está recibiendo.
11: Además que es un privilegio poder grabar en esos estudios que son emblemáticos para la música latinoamericana, ¿no?
1: Pues imagínate, Caro, la responsabilidad con la que uno tiene que asumir la dirección de, de este proyecto. Digamos que ya había marcado, eh, habían unos precedentes importantes que, por ejemplo... ...yo como productor y como director eh, del, del proyecto de Maiteón Tele... ...que habíamos grabado previo en este estudio con también artistas... ...como eh, la Orquesta Aragón, Gilberto Santa Rosa... ...con muchas eh, personalidades de la música latina... ...y este disco había ganado un Cuba disco ...a mejor disco de álbum de música cubana hecho por extranjeros... ...entonces digamos que ya habíamos marcado un precedente... ...y ya llegar a un proyecto tan ambicioso pues afortunadamente ya teníamos de alguna manera la aceptación y el reconocimiento de estos artistas y estas estrellas de la música cubana que participaron.
11: Estos dos discos, Juancho, vienen con la marca y el sello de la ciencia de Juancho Valencia. ¿Cuál es esa ciencia y esa magia que le pone siempre a sus canciones, a sus creaciones y a su música, Juancho?
1: Bueno, la ciencia de Juancho Valencia es, es un laboratorio, como lo decimos, eh donde po podemos expresar desde Merlín Producciones, en nuestra casa disquera, todos los matices de 20 años de, de experiencia musical que tenemos en ritmos como la salsa, la música frantillana, la música latina, tropical, como la queramos llamar, y digamos que encontramos como ese nombre de la ciencia de Juancho Valencia para empezar, a entregarle al público diferentes proyectos de diferentes matices. Y bueno, pues la ópera prima <ríe> está en un nivel bien alto que es la entrega de estas dos producciones discográficas, La Fórmula del Mambo y En Clave de Bolero.
11: En La Fórmula del Mambo, ¿qué podemos encontrar? Hay canciones, por ejemplo, como Mambo Caliente...
1: mías eh, que pues imagínate eh, imagínate esa situación de tú llegar como colombiano llegar a la isla a la isla de la música con con partituras y composiciones de, de ritmos que son de la isla que nacen en la isla se necesita un gran conocimiento <coughs> eh, y humildad para poder entregar con los a, a los músicos este esta música pero inmediatamente los los las canciones empezaron a sonar los músicos entendieron con, eh, pues, la música que se estaba haciendo era una música que respetaba su, su tradición, pero además estaba proponiendo desde otra latitud, como lo era un colombiano en el 2021, <risa> haciendo canciones de mitad, haciendo canciones en ritmos de, de mitad del siglo XX. Eh, canciones como Mambo Caliente, <coughs> se expresa todo el virtuosismo de los músicos, eh, también Cafecito, que es un cha-cha-cha. Digamos que eh, utilizamos otros ritmos que están ahí al lado del mambo, como el cha cha, cha el ganzón, la descarga, otros ritmos, canciones como Cafecito, canciones como Mambo Señorita, que evoca un poco esos sonidos de Pérez Prado. Es unas sonoridades que podríamos decir que son viejas, pero cuando les damos vida en el, en el siglo XXI, eh, pues hace de estos ritmos... Eh, nos muestran lo vigente que son y lo necesario que son estos estos sonidos y estas canciones para, para este momento de, de nuestras vidas.
11: No, y es que esas 13 canciones lo hacen a uno viajar a la nostalgia, esas sonoridades del ayer, eh, esas sonoridades que son llevadas a un nuevo momento con nuevos sonidos, fusiones. Juancho, yo no sé, pero yo siento que la música está intentando quizás recordar y traerle a las nuevas generaciones los éxitos de hace unos años.
1: Claro, tocas un punto esencial, y, y es que creo que la música, eh, todo todo como todo lo que ha sucedido en, en los momentos de, de pandemia y de, de confinamiento, eh, creo que a nosotros, a los artistas, nos ha, nos ha dirigido a lo esencial, a buscar lo, lo esencial en la música. ...y el público también... Eh, ...hemos visto cómo ha cambiado... ...las tendencias de, de consumo... ...de la música en, alrededor del mundo... ...y la gente está buscando... ...música más genuina... ...música sin... Sin, tanta, ...sin tanto tapujo... ...cierto, como totalmente orgánica... ...natural, que vaya... ...a lo esencial, porque creo que en este momento... ...no solamente como individuos... ...sino como también como sociedad... ...nos estamos preguntando... ...cosas fundamentales, entonces este Estos discos especialmente vibran y resuenan muy bien en este momento Precisamente porque tienen esa naturalidad Tienen esa, ese trabajo y ese amor por la filigrana Por hacer las cosas con muy buen elemento Cocinar a, a fuego lento Es música cocinada a fuego lento Y eso lo, lo recibe la gente de una manera totalmente fresca Y hace que sea una música eh, totalmente actual
12: y voy. Sin rumbo fijo, sin un destino, sin importar lo recorrido, y voy con una herida en mi pecho, con el deseo roto y maltrecho, y un lamentable final. Andrá, queda tu recuerdo, y en el camino desecho en mil partes mi. En
11: Enclave de Bolero nos encontramos con canciones como Por la carretera y quién sabe cuándo podamos hacer esos viajes por carretera que tanto disfrutamos los colombianos. Pero lo que sí podemos en este momento es dar gracias, como lo dice otra de las canciones de este álbum, Juancho.
1: Así son, son boleros, pues eh, es es para mí todo está lleno de, de retos maravillosos este disco, eh, componer boleros en diferentes. Eh, matices, boleros más clásicos, otros un poco más contemporáneos, con voces tradicionales, con voces más contemporáneas, canciones eh, boleros más eh, con las voces femeninas, otros con voces masculinas. Y, por ejemplo, la canción Por la carretera es una canción desgarradora con en que se canta con el corazón en la mano y también, por ejemplo, el bolero Gracias, como lo dices, es es una canción que es lenta, que se toma el tiempo de cantarla, de expresarla y, y pues definitivamente esas canciones en el confinamiento han tenido una respuesta totalmente diferente. Incluso me atrevo a, a, a decir que sería diferente si estuviéramos en el frenetismo normal de, de, del mundo. Eh, estas canciones tal vez no se hubieran escuchado con, con la atención que, que sí está sucediendo en el presente.
11: No, y lo que vivimos la noche del primero de mayo ese momento tan especial tan emotivo con el cierre de Colombia cuida Colombia con la versión de mi pueblo natal en la que Juancho estuvo detrás, yo creo que Juancho también lloró esa noche como muchos colombianos en sus casas
1: <risa> es, una, es un momento muy especial para, para mi carrera y es una, es una noche muy especial para la música de Colombia, por primera vez 44 artistas eh, absolutamente de todos los géneros musicales de Colombia eh, se centran a cantar una canción, una salsa, una canción que hace parte de nuestra tradición, como es la canción Pueblo Natal de Jairo, del grupo Nietzsche. Fue un reto, además que tenías que grabar 44 estrellas de la música, pero cada uno estaba en su casa, ¿cierto? Sin, <ríe> sin mucho y mucho cosméticos y mucha vanidad simplemente incluso a veces con un celular y tenías que mostrar lo mejor del artista el artista solamente con, con una herramienta como un celular tenía que entregar todo su, su talento y nosotros teníamos que hacer de eso una canción eh, maravillosa el resultado fue unánime un éxito total de la campaña Colombia Cuida Colombia en la cual reunió 44 artistas a cantar la canción Mi Pueblo Natal como una canción de, de este momento coyuntural, del confinamiento, de la pandemia. Obviamente es una canción que no habla de, de pues literalmente, pero sí habla de, de añorar, de añorar encontrarnos con las personas que amamos, de, de ir a los, a, los, a los lugares que amamos. Y es una canción que no es una canción triunfalista, es una canción que que tiene melancolía, tiene esperanza, pero es muy aterrizada en el sentimiento a, a lo que estamos viviendo. Entonces fue unánime el éxito de esta maravillosa producción musical eh, llamada Mi Pueblo Natal, versión Colombia Cuida Colombia, producida por Juancho Valencia y Merlín Producciones.
11: Y ese talento por la música, la producción, por el componer y por tocar piano, ¿de dónde nació?
1: Bueno... Mi historia musical comienza, eh, ni siquiera lo recuerdo,
3: <risa> era
1: apenas un niño, eh, dicen las malas lenguas que primero aprendí a tocar piano que hablar, realmente desde los 3, 4 años comencé mis estudios de música y desde muy temprana edad eh, pues la música ha sido mi, mi vida entera, eh, desde muy joven ya ya el, el trabajo, mis, mis locuras composicionales o como pianista se empezaron a muy rápido a, a, a rodar, a, a regarse el chisme en, en la ciudad de Medellín y luego en, en Colombia. Y bueno, pues ya después eh, a, 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 construimos estos dos sueños maravillosos que ahora son proyectos reales, 20 años de Merlín Producciones y 20 años de Puerto Candelaria, donde hemos desarrollado muchos de los proyectos y sueños musicales que hemos tenido. Y en Merlín Producciones también como productor de otras, de otros proyectos. Y bueno, esto nos ha llevado pues a, a incluso pues el año pasado cerrarlo con broche de oro al, al ganar el Latin Grammy en, en Cumbia con Puerto Candelaria completando ya dos Latin Grammys en, en el bolsillo, eh, incluso en dos ritmos a veces parecieran como antagónicos, que es la música clásica y, y la cumbia, dos Latin Grammys pues muy muy apetecidos y que me, me honra llevarlos eh, en el bolsillo, haberlos <ríe> ganado.
11: Pero si ¿sí se acuerda de aquella fiesta en su casa cuando tenía 12 años y tocó piano con el maestro Chucho Valdés?
1: Pues imagínate, todavía me acuerdo y todavía me da susto <risas> eh, Eso fue después del de la primer concierto del grupo Iraquere eh, Más o menos en el 92, 93 Que llegan a la ciudad de Medellín Primer concierto en Colombia eh, Y en ese momento el grupo Iraquere eran eran los Rolling Stones de, la, de Cuba En ese momento, en los años 80 y 90 eh, Iraquere era una agrupación que estaba rompiendo absolutamente todas las reglas de la música cubana y la música latina y después de este concierto eh, terminaron en una fiesta en mi casa con, con varias personas, amigos, eh, fans y seguidores, periodistas y claro pues digamos que en un momento el niño... El niño de 12 años tenía que mostrar lo que sabía. <risa> y entonces imagínate el niño que pues lo que quiere es que no hagan ruido en su casa porque quiere dormir de todos esos señores haciendo bulla <risa> y lo despiertan a tocar. Y bueno, pues eh, definitivamente es un momento muy bonito. Desde ese momento la música cubana queda muy muy presente en mí y pues ya a esa edad ya, ya se pronosticaba pues el, el talento en la música latina que con el que pues, no solamente había nacido por, por fábrica de fabricación, sino también de ella los trabajos tan prematuros y de desarrollo musical que tenía a tan temprana edad
11: y de fabricación, como tú lo dices, Juancho, además con un papá como don Luis Fernando Valencia, que era profesor, era arquitecto, melómano, coleccionista de salsa, de boleros, pero él fue finalmente, Juancho, un músico frustrado o no?
1: Sí, yo creo que todos todos esos padres de que, que, y que me estén escuchando todos en este momento aquí, en, en la mesa Blue, todos, todas esas frustraciones de las... De las se las entregan a sus hijos, pero de buena manera. Mi padre siempre quiso serlo, siempre quiso ser un músico, pero eh, su profesión era arquitecto, fue un profesor maravilloso de y arquitecto reconocido en la ciudad de Medellín y profesor de la Universidad Nacional, pero tuvo la, digamos que coincidió en en, en sus ganas de, de, de que su hijo aprendiera el arte a que su hijo hubiera nacido con, con unas aptitudes excepcionales, que desde los, desde muy temprana edad músicos de la talla de Julio Ernesto Estrada Fruco, eh, Diego Gale, Jorge Cotes, estrellas de la música tropical en, en, en Antioquia, eh, le dijeron a mi, a mi padre como ese, ese muchachito, ese crespito que, que casi no habla, ese muchachito tiene un don especial para la música, hay que, hay que entrar a. a a que desarrolle eso, entonces nunca tuve opción, me, me, me sacaron de las clases de fútbol eh,
12: <ríe>
1: eh, a, para entrar a estudiar piano clásico desde muy pequeño eh, y, y bueno, hago parte de esas pocas historias de, de niños que se negaron rotundamente a estudiar música porque pues de alguna manera su infancia se estaba resumiendo en horas y horas de estudio de piano clásico pero digamos que pues, después toda la vida he honrado y he agradecido esa disciplina que, que mi familia pues entregó para para poder desarrollar mi, mi talento.
11: No, pero Juancho fue un niño muy obediente, o sea, si fuera un niño de estas generaciones, le dice uno al papá, yo prefiero irme a jugar fútbol con mis amigos que irme a tocar piano, y a veces solo, me imagino. <coughs>
1: No, definitivamente. Yo era, yo todavía soy un niño muy obediente. Mira que tú me preguntas y yo te respondo.
11: Y ¿por qué piano y, por ejemplo, no guitarra o violín?
1: Bueno, digamos que el piano, eh, el piano tiene una característica muy importante para explicarle a las personas es que digamos que no solamente el piano es un instrumento de, de un instrumento musical como lo son todos, sino que también es una herramienta fundamental. Para, para el trabajo composicional, para el trabajo de producción, es un instrumento que es, es muy versátil en todas las otras cosas que comprenden la música, aparte de tocar, ¿cierto?, para componer, para otros tipos de, de elementos, el piano es un instrumento, eh, digamos, que tiene posibilidades maravillosas, por eso eh, los eh, otros músicos que tocan trompeta o saxofón o violín, clarinete o cantantes o, o tam, también tocan piano, mientras que los pianistas se acostumbran a solo tocar piano. Entonces es una herramienta muy versátil y digamos que desde el conocimiento siempre me enfocaron pues eh, a, a centrarme en el, en el estudio del piano al, al mayor nivel, pero también pues digamos que todos los otros instrumentos siempre fueron bienvenidos, pero la disciplina de un pianista clásico es, es mucho más grande, es muy difícil, es, es yo siempre digo que es como otra raza, otra especie de humano, los, todos los amigos, colegas que son pianistas clásicos que además les mando un saludo, entonces digamos que ahí hay gran conocimiento que, que se pierde uno pues, si está tocando en otro en otro instrumento.
11: Y en esta carrera musical que empezaste casi desde que naciste, desde muy chiquito, ¿cuál fue el papel de tu mamá?
1: Bueno, pues imagínate el, el papel de mi madre, eh, el trabajo el trabajo crudo, cierto, el trabajo sucio que es, imagínate que llegue el niño de 10 años eh, y que el vecinito acabó de comprar un Atari, un Nintendo y todo el, todo el barrio está en la casa, pero pero Juanchito no puede ir a ver a jugar con ese nuevo aparato maravilloso, eh, sino que tiene que estudiar dos, tres horas de piano clásico, escalas, eh, arpegios, o que tiene que irse para una clase eh, a estudiar solfeo o, o las partes teóricas de la música. Entonces mi madre le agradezco que se inventaba todas las triquiñuelas para para que para cumplir a cabalidad el proyecto. Entonces, eh, incluso hay historias muy bonitas de mi madre reunir todos los niños del barrio y decirles, bueno, hagamos una cosa, a, vámonos todos con Juanchito para la clase de piano y después los invito a paleta y al lado a todos. Y tengo muchas veces el recuerdo de yo estar en un salón de piano a los 10, 12 años, 8 haciendo escalas con un profesor eh, y tener tres o cuatro niños atrás durmiendo todos. <risa> eh, entonces obviamente eh, es muy bonito cómo eso se, se volvió casi un, si no no puedo exagerar, casi un, un, un proyecto de la cuadra, un proyecto familiar, un proyecto barrial, los niños, todos los alumnos, todos los, todas las personas siempre apoyando ese niño que, que era un poquito extraño, porque hay que decirlo, era un niño diferente a todos los otros niños, muy callado, eh, muy cuzumbo solo, muy ensimismado, pero que cuando se sentaba en el piano definitivamente era otra persona.
4: Gracias amor por guardarme en tus brazos. Gracias amor por quererme todo. Gracias, amor, por curar con tu magia mi tristeza profunda. Hoy te doy gracias, amor. Gracias, amor, por calmar mi locura. Gracias, amor, por llenar mis días de inspiración. Gracias, amor, por tomarme la mano y recorrer sin temores la Por haberme besado esa noche de abril. Amor, por haberme besado esa noche de abril.
11: era hijo único, un niño consentido pianista eh, ¿cómo fue esa experiencia de ser hijo único?
1: bueno eh, creo que el ser hijo único tiene unas, unas ventajas y otras desventajas pero para mí más importante que ser hijo único creo que lo que puedo agradecer es haber sido hijo de un profesor eh, los maestros de mi padre eh, durante 35 años fue profesor universitario y creo que se, se volvió muy ágil en, en, en poder comunicar el amor de, de, del oficio, el amor de la disciplina. Nunca para mí la disciplina, esa palabra siempre para mí es, eh, y todavía lo es, es una palabra que está casi ligada a libertad, ligada a felicidad, a plenitud, porque me enseñó el amor de la disciplina. Eh, entonces... Eh, no, no creo que, que lo que pueda encontrar como diferencia es, es, ese, es ese digamos esa, esa disciplina eh, ese amor por el oficio por el obrar por la, por el método y otra cosa pues es siempre como la música la música eh, mis padres siempre fueron muy abiertos a, 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 a que yo incluso desde muy pequeño pudiera aprender de todo tipo de música así mi padre y mi madre fueran salseros recalcitarantes bailadores de porros y cumbias eh, este, de totalmente apasionados eh, si había un grupo de si había un concierto de rap o de rock o de otro tipo de música pues vamos a llevar a, a Juancho para que aprenda entonces para mí incluso ahora en la adultez ahora eh, ...un proyecto que realizamos desde Merlin Producciones... ...que se llama el Primavera Fest... nuestro festival... ...que este año estaremos haciendo la octava edición... ...para nosotros es muy importante... ...que sea un espacio donde los niños... ...puedan escuchar otros tipos de música... ...entonces que, que, que sean los que normalmente... No, ...no están acostumbrados a escuchar... ...entonces es un espacio que es un festival familiar... ...y hacemos una programación infantil muy importante para que los niños puedan escuchar otros ritmos, otros tipos de música, porque para mí, en mi, en mi formación, fue fundamental desde niño poder escuchar otros tipos de música diferente a la que estaba de moda en el momento.
11: No, pero qué fortuna que desde muy chiquito los papás lo llevaran a uno a esas fiestas y parrandas en las que empezó a educar el oído con esa maravilla de música que se escuchaba en esa época, ¿no?
1: Sí, definitivamente la fortuna, me conocí todos los bares, cuando era chiquito me, me metían a dormir al lado del refrigerador, o...
12: <ríe>
1: eh, fui a todos los festivales, tengo fotos maravillosas eh, de, o recuerdos de músicos que, que se acuerdan de mí chiquito en las fiestas de las ferias de Cali, en los carnavales de Barranquilla, eh, Siempre, siempre estuve ahí, nunca nunca la vida de adultos fue diferente y, y siempre la música estuvo muy presente, entonces mira que eso lo agradezco totalmente y eso digamos que hace una explosión en mi, en, en mi cabeza cuando entro a estudiar eh, pues en la universidad, ya lo que es la música clásica, el jazz, entrar a estudiar la música académica, teórica, a un grado muy muy avanzado con toda esa mezcla de tablados, ferias, festivales y pues definitivamente pues eh, 40 años después precisamente por eso tengo un Latin Grammy en cumbia y tengo un Latin Grammy en música clásica, es la mejor manera de resumir eh, lo que ha sido pues mi, mi vida, no solamente mi carrera artística sino mi vida personal.
11: a lo largo de estos 20 años para tener el éxito cuando pues vemos que la industria musical está tan coaptada por el género urbano?
1: Claro, es una pregunta que todos los días nos la, nos la hacen. Eh, digamos que me gustaría tener una fórmula para seguirla aplicando, <ríe> pero lo que te puedo decir es que desde el inicio Puerto Candelaria ha renunciado a estar en la tendencia. Entonces, por eso... Eh, de manera jocosa, siempre nosotros lo decimos, la música de Puerto Candelaria nunca pasa de moda, porque nunca está de moda. <ríe> Entonces, eh, es es una es una apuesta de buscar otras maneras de conectar al público, otra manera de, de conectar diferentes lugares en el mundo. Puerto Candelaria es una de las agrupaciones que más ha... Eh, exportado músicas independientes alrededor del mundo eh, buscando otros otros locos que, que no quieren escuchar la música de la tendencia, sino que quieren buscar otro tipo de músicas y Puerto Candelaria a punta de, de talento, de buena música, del equipo maravilloso que es Merlin Producciones, eh, siempre buscando la manera de, de impactar con buena música, con buenas ideas, con una música que construya región, que construya sociedad, que es una de nuestras eh, campañas más fuertes. Entonces, eh, así lo hemos logrado, Puerto Candelaria... 20 años, más, eh, 20 años después hemos tenido la fortuna de visitar más de 40 países alrededor del mundo eh, y esto nos hace pues, todavía vigentes, siempre sorprendiendo al público y el público además siempre está esperando con qué sorpresa vamos a salir.
11: ¿Cuál va a ser esa sorpresa para celebrar estos 20 años? Obviamente, pues no vamos a poder tener los conciertos como los vivíamos antes, no ahora giras, pero me cuentan que están preparando algo muy especial para todos los seguidores.
1: Así es, estamos planeando varios varios proyectos eh, de la mano. También tenemos que decirlo de, sinceramente que todo cambió el proyecto que teníamos de gira mundial, eh, donde teníamos aproximadamente 50 conciertos de la gira mundial, fue cancelado totalmente, nos tocó reinventar y buscar las maneras, entonces vamos a hacer unos, estamos para el segundo semestre construyendo un proyecto maravilloso para realizar estos conciertos eh, gracias al Julio Mario Santo Domingo, donde vamos a realizar un concierto, eh, digamos, digital, pues, no presencial, sino digital, para celebrar los 20 años y también en, en Medellín con... Eh, con Confama, con la caja de compensación con fama y el Teatro Metropolitano de, de Medellín. Vamos a realizar como el concierto que estábamos desarrollando para los 20 años, pero también algo importante para contarle a las personas es que estamos también desarrollando eh, nuestra plataforma para que las, para que los artistas, para que los seguidores de Puerto Candelaria puedan suscribirse a Puerto Candelaria, entonces ya empezamos con unos proyectos maravillosos, el primero es un disco secreto, acabamos de lanzar un disco secreto, no se va a publicar, no va a sonar en, en internet, sino solamente, exclusivamente las personas lo van a poder escuchar, eh, las personas que se suscriban a Puerto Candelaria, entonces invito a todas las personas a que entren a nuestra página, y miren lo que, todo la, toda esta historia maravillosa que estamos construyendo respecto al disco secreto, y empiecen a ver, porque por ahí vamos a empezar a lanzar una cantidad de proyectos maravillosos de celebración de los 20 años.
11: Me imagino que vienen canciones con colaboraciones muy importantes.
1: Total, es un disco inimaginado, eh, es un disco que, que tiene unos... Un, bueno, vamos a decirlo, es un disco de jazz. Puerto Candelaria, el primer disco hace 20 años fue un disco de jazz y estamos haciendo como vamos a empezar a hacer como, como, como utilizar elementos que, que utilizamos en algún momento de, de nuestros proyectos y a, Acabamos de hacer un disco maravilloso en, eh, de jazz, composiciones propias y también otros clásicos del jazz, que se los recomiendo a todas las personas, es un disco exquisito, y que además, pues, eh, no solamente el disco, sino todo el proyecto de, de, de que la gente nos empiece a apoyar, a que... Eh, nosotros somos los músicos y somos los encargados y los responsables de la música, pero el público es el responsable de que nuestra música exista, entonces esta es la invitación que hago a todas las personas para que entren a la página de Puerto Candelaria y empiecen a chismosear ahí lo que está sucediendo
11: No bueno, yo ya entré a puertocandelaria.com ya me suscribí para estar súper pendiente y atenta de todos los detalles de esta celebración y de esta novedad que ustedes tienen y es ese disco secreto
1: Así es. <ríe>
11: Juancho, gracias por habernos acompañado aquí en Mesaulú con Boleros, con Mambo y con los éxitos de Puerto Candelaria.
1: Carolina, de verdad muchas gracias para ti, es de suma importancia. Estos espacios para los artistas independientes colombianos de, de suma importancia el apoyo de todo el, el público que nos escucha, entonces bueno vamos, vamos a repetir las redes, la ciencia de Juancho Valencia para la gente que le gusta la buena música, salsa, la salsa, el bolero, el chachachá, el danzón, el mambo, la ciencia de Juancho Valencia en Facebook y en Instagram, y también la música, estos dos álbumes, lo, los pueden escuchar en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Deezer, Claro, Music, Apple Music, y para que entren a la página de Puerto Candelaria y todas las redes sociales también de Puerto Candelaria para que escuchen estas músicas maravillosas que estamos haciendo, para que escuchen la canción Fragilidad, que fue la primera canción que, que publicamos de Puerto Candelaria creada y publicada en el confinamiento, una canción maravillosa llamada Fragilidad, cantada en italiano, francés y en español. Eh, por cuatro poderosas mujeres invitadas a Puerto Candelaria y para que en YouTube vean Mi Pueblo Natal cantado por 44 artistas del país, una entrega que se hace gracias al, a, la, a la institución Colombia Cuida Colombia.
11: ¿Y cuáles son esas canciones que no le pueden faltar en su playlist? Por ejemplo, una de Salsa.
1: Una de Salsa. ¿De salsa dura o de, <ríe> así de, de una salsa bien? Bueno, una salsa como para este confinamiento, bueno, les, les recomiendo a todas las personas una canción que se llama La Cuesta de la Fama, de el, el cantante Meñique, es un clásico de la salsa eh, puertorriqueña. En, en, con el grupo de Willy Rosario, La Cuesta de la Fama, se las recomiendo totalmente, y les recomiendo otra, otra canción, ya de, digamos, de salsa más contemporánea, de... Pues definitivamente de maiteón tele una composición eh, de la cual eh, pues me siento muy orgulloso del último del último disco de maiteón tele que realizamos que se llama casi muero una composición eh, realizada con la gran institución cubana la orquesta aragón
11: cuál es
1: Mi canción favorita de Puerto Candelaria es Amor y Deudas, porque ahora sí que nos sale esa canción a todos. <ríe> Entonces, va, se la quiero dedicar, no solamente a ti, Carolina, sino a todas las personas que nos están escuchando con cariño. A todo el mundo le dedico Amor y Deudas, porque este confinamiento lo único que nos ha dejado es Amor y Deudas.
11: por acá, cuando todo esto pase los esperamos en la cabina de Mesa Blu para que venga también con Maite Tele que se traiga también a todos los integrantes de Puerto Candelaria y hacemos aquí un concierto muy especial para todos ellos y una súper entrevista también
1: Carolina, muchas gracias a ti y allá estaré definitivamente llevándote a ti y a todas las personas que nos escuchan más música más buena música, más música que construye Colombia
11: no, y con esta música que nos llena el corazón, nos llega hasta lo profundo del alma, nos despierta esa esperanza que a veces, quizá por estas cifras y por todo lo que está pasando, la perdemos por momentos, pero no podemos dejar perder la fe en que vamos a salir todos juntos de este momento tan complicado y que solamente unidos y más fuertes lo vamos a lograr. Juancho, gracias.
1: Chao, chao.
2: 55 minutos, bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo agradeció a Medellín que haya recibido a un paciente remitido para un procedimiento médico de radioterapia luego de que el alcalde Daniel Quintero asegurara que las unidades de cuidados intensivos de la capital antioqueña están siendo ocupadas por pacientes del Atlántico, Diana Ospino Luego del mensaje del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en el que informaba que la capital de Antioquia empezó a recibir pacientes remitidos de Barranquilla, el alcalde Jaime Pomarejo, a través de su cuenta de Twitter, le agradeció al mandatario por acoger a pacientes en una de sus unidades. Sin embargo, aclaró que esta persona fue remitida por su EPS Sura para que le practicaran una radiocirugía, como suelen hacerlo. El alcalde Jaime Pomarejo indicó que en Barranquilla se atienden 228 casos de COVID-19-19 de municipios y 28 de otros departamentos. Agradeció además el esfuerzo del gobierno, del distrito y el aporte de empresas privadas al tiempo que indicó que en Colombia no hay fronteras para salvar vidas. Diana, gracias, 2.56, hay nuevo balance de movilidad de estos dos, dos días de puente festivo y continúan los comparendos a indisciplinados que incluso intentaron llegar en buses a la costa para salir unos días de viaje, Rubén Ocampo.
6: Sí, Camila, a pesar de que la movilidad durante el puente festivo ha tenido una reducción del 61% comparación del mismo puente del año pasado, aumentan los comparendos en las vías del país. La indisciplina es tal que 12 buses en las últimas horas han sido inmovilizados por las autoridades por intentar trasladar pasajeros hasta la costa colombiana. El general Carlos Rodríguez es director de la Policía de Tránsito del país.
7: Se han inmovilizado hasta el momento ya 12 vehículos de servicio especial, buses, de igual manera aerobans que transportan ciudadanos desde la ciudad de Bogotá, especialmente a la costa atlántica, sin ninguna clase de medidas de bioseguridad, llevando el cupo completo, es decir, si el bus tiene una capacidad
1: para 40 personas, llega el mismo número de ciudadanos.
6: 30 personas han sido sorprendidas hasta ahora manejando en estado de embriaguez durante este puente festivo, mientras que ya son más de 1.400 los comparendos a conductores que Tan fuera de las excepciones decretadas por el gobierno nacional.
2: Rubén, gracias. Un fuerte aguacero dejó fuertes afectaciones en Arauca, especialmente en la capital de este departamento, donde las calles y cientos de viviendas están inundadas. Hasta el hospital principal se vio afectado por la filtración de estas aguas lluvias, que provocó también fallas en el servicio de agua, energía y telefonía. Mayren González. Hola, pues un aguacero que se prolongó durante toda esta mañana causó estragos en el municipio de Arauca. Hay inundación, estancamiento de aguas en por lo menos el 50% del área rural de este municipio, al igual que varias viviendas se vieron inundadas con el alto nivel de las aguas. Inclusive el hospital principal, el San Vicente, se vio afectado por la filtración de la lluvia que obligó a que algunos pacientes fueran movidos de sus habitaciones. A este reporte se suma también que el servicio de agua potable se vio interrumpido repentinamente y también el servicio de energía eléctrica a causa de la fuerte lluvia se vio suspendido en algunos municipios del departamento. Las autoridades aún no reportan graves
3: daños que se hayan originado por este fuerte aguacero.
2: Mayren, gracias. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia y a las 2.58 vamos con noticias del mundo. La francoespañola Anne Hidalgo consiguió este domingo un segundo mandato como alcaldesa de París con 50,2% de los votos, según las primeras estimaciones. Estefanía Montaño. La francoespañola Anne Hidalgo, quien hace parte del Partido Socialista, derrotó a la exministra de Justicia de Nicolás Sarkozy, la conservadora Rashida Darati, representante de los republicanos, y a Agnes Buzyn, la candidata del partido del presidente francés Emmanuel Macron, que hace parte de la República en Marcha.
4: Uh, el resultado y la victoire, Florian Litzler, Dan Hidalgo 50,2% de voix. Florian Litzler.
2: Si se confirman las estigmaciones, Hidalgo, de 61 años, tendrá durante seis años más las llaves de la alcaldía de París una ciudad de más de 2 millones de habitantes, la cual es el epicentro de poder en Francia y una de las ciudades más visitadas en el mundo. Su programa, centrado en la economía, busca reducir el uso de los carros y potenciar los desplazamientos en bicicleta y a pie. Estefanía, gracias. Nuevamente el partido del presidente Macron derrotado en París. Es todo de Noticias Ampliación en BlueRadio.com. No olvide descargar la aplicación Corona en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Quédense con Estadio Blue. Feliz tarde.
7: Se abren las puertas de la cancha más hermosa del mundo en este lugar. El fútbol no tiene fronteras, es el espacio perfecto para debatir, polemizar y hablar cara a cara. Al campo, un equipo de lujo. Así comienza Estadio Blue. Dirige Juan José Buscalia.
8: Bienvenidos a Estadio Blue, nos vamos directamente al partido entre Español y Real Madrid, relata Tito Puchetti, James al banco, Bernardo Espinosa titular en el conjunto local, el conjunto catalán, Tito, el último recibe al primero, habrá lugar para el milagro. Real Madrid quiere empezar a asegurar la liga, Tito. Cabeza y cola, sí señor, en España
9: y en Blue Radio hay rumor de buen fútbol, claro que sí, el Real Madrid visitando, si gana el Real Madrid empieza a tener cara de campeón, así Nacho pueda celebrar y prender esa sirena desde antes, atención, primera falta, empieza el español a levantar, hay una falta a unos 35 metros, muy frontal, al arco que defiende Courtois, le va a entrar desde atrás en barba, en barba le pega pelota que pica fácil, muy fácil para Courtois que se la lleva, Primero minuto va a sacar con calma, hoy no está James Rodríguez, está ahí, vamos a ver dónde lo ubica, ya empieza nuestro staff de comentaristas a empezar a dar la radiografía de este partido Casemiro que toca para Valverde por un costado, metió de primera, hoy no está Modric, que está suspendido tampoco el lateral derecho, por eso está Marcelo, bueno, aunque Marcelo tiene cara de titular, desde el fondo aparece López López que pasó por el Madrid, la toca por abajo, el balón para Bernardo, va saliendo el colombiano, el caleño que va metiendo en pelota entre líneas recupera bien Casemiro vuelve y le cae a Bernardo, hay buena presión, venía, Kro, venía Benzema, retrocede para el arquero López arrancamos con los comentarios de este
8: partido de la Liga de España, que se escuchan bien. Blue Radio. Repasamos rápidamente la alineación del español de Barcelona con Octavio Sazo. Bueno, ya volveremos con Octavio, eh, formación de Real Madrid, por supuesto, en un rato, el primer comentario con Luis Fernando Restrepo.
12: Bueno, vamos a ver, como decía Tito, cuál va a ser la función de Isco, y si realmente lo que sucedió con James Rodríguez en el último partido fue táctico, o al fin... Fue una apuesta por de Zidane para poderse descartar del colombiano.
9: Tito, la pelota desde el fondo. El balón tocado por la banda derecha, empieza a armar por allí, bien López, acá es, es la familia de los López, ¿no? Este español, el balón que va pasado, no puede, bien por el costado, la va tomando a toda velocidad, Buley, puede romper, puede venir el primero, el centro, espera de la torre, la, la pelota que pasa de largo, Viene el rebate en Darder, se la llevaba puesta, rebotó, se la, misma, se la lleva el mismo Darder, jugada de peligro, cerca el primero del español, Buley, buena jugada por la banda derecha.
8: Defensa muy adelantada, Nacho de Real Madrid, sorprendió al español, casi se pone en ventaja, Nacho.
10: Sí, Juanjo, le costó muchísimo correr hacia atrás al Real Madrid, esto tiene que servirle como aviso, hay que estar muy concentrado, sea el primero o sea el último de la tabla al que te estás enfrentando. Cizú, si con tres cambios en la alineación, más o menos lo que viene rotando y variando entre partido y partido, y de conseguir los tres puntitos... Ya sabemos lo que pasa. Real Madrid se pondría el líder y le sacaría dos al Fútbol Club Barcelona. Pero va a haber que trabajar.
9: Va saliendo buena presión, le aplica el español la pelota para Marcelo por la banda izquierda. Va saliendo el lateral brasileño que pisa la pelota. Va a mover desde atrás. Ya hay un partido reciente en 2018 que ganó 1 por 0. aquí en español. No le me quiero meter fichas al señor Nacho. La pelota desde el fondo va al cabezazo de Cabrera. Balón en la mitad, no tiene dueño. Varios rebotes cae en la mitad. La toma López. López que mete de primera. Qué lindo pase por un costado. Ataca Darder. Se mueve en barbo por un costado. Lleva la pelota. Le puede tocar sobre el costado para... Eh, su compañero pero no alcanzó el rebote, va cayendo en la mitad, viene Mar Roca, abre sobre el costado para Didas. Didas pone a jugar por el costado en barba, en barba que está a perfil cambiado, puede intentar, el zurdazo queda corto, retrocede, muy bien casemiro Recuperó la pelota para Isco que baja hasta la banda derecha haciendo todo el carril. Tocó Isco, se demoró una eternidad. le saca la pelota
8: al costado. Hay banda a favor del conjunto del Real Madrid. Ahora sí Octavio Sassi la formación del español de Barcelona.
9: Vamos Octavio, vamos.
10: El español Gracias. forma de la siguiente ¡Ese! manera, Diego López en el arco, Víctor Gómez, el colombiano Bernardo Espinosa, Leandro Cabrera, Didac Vila en la mitad de la cancha, en Barba, Roca, López y Sergi Darder, y adelante Raúl de Tomás y el chino Li
8: Y así va Real Madrid.
10: El Real Madrid tiene a Courtois en el arco, Dani Carvajal, Varán, Sergio Ramos y Marcelo, Valverde, Casemiro, Toni Kroos. Isco, Benzema y Eden Hazard, los once del equipo blanco.
12: Juanjo,
9: ataca por la banda derecha, Sliu Fernando, Restrepo ya se va a juntar, la pelota atrás para Valverde, Valverde la tiene, Casevero. dice quiero escuchar a Restrepo.
12: Precisamente por eso, hablábamos en el primer comentario del papel de James en el partido anterior y el de Isco, y vea que la, el, el mismo encargo le está haciendo el francés al español de estar marcando en esa banda y de empezar a crear desde atrás, por eso los que decían que eh, James jamás podría jugar ahí y que lo estaba castigando, hay que mirar primero el planteamiento táctico del técnico.
9: Lo dice Restrepo la pelota atrás de Ramos. Ramos que jugó con Marcelo. Buena pelota desde el fondo. Bien por Espinosa. Que logró recortar la pelota que queda para En que viene a toda velocidad. Se quitó de encima Casemiro. Y lo dejó y desnudó al Madrid. Y atención con Lick, esperaba por un costado. Prefiere tocar ahora para el jugar Raúl de Tomás. Se viene de Tomás, le puede entrar pierna derecha. Magó. Ahora se pone de zurdo. Puede abrir por el costado. Buena pelota para Darder. Darder que le puede entrar desde allí. Peligra. El arco del Madrid. La pelota para el Chino. Lee Wood le puede pegar desde allí. Amaga tira un centro atrás. No rechazaron. Pegaban, pedían una mano tímidamente. El balón que queda para Valverde, no está defendiendo, no hay filtro en la mitad, la toma otra vez el Madrid y se puede medir en contra, el balón para Valverde por la banda derecha, pasa rápidamente Didas para marcar, pasa la línea de la pelota, el balón que cae para Benzema, el, la categoría de Benzema ubica a Casemiro, Casemiro para cross cross puede abrir por la banda izquierda, ya lo hace para Marcelo, y la para Marcelo viene el brasileño lentamente otra vez, le baja la temperatura al Madrid al partido
10: sí, ¿Podrá este de, equipo de ese quien está ahí?
8: Muy bien.
9: Nacho. Bueno, sí, creo que, que somos. es un, un Madrid que eh, plantel por plantel es claramente superior, de momento se ve unida y vuelta, bastante intenso, me parece que en el largo aliento el Madrid se va a, a, a imponer, ahora, versus lo que vi ayer del Barcelona, es como que juegan a velocidades distintas, yo lo señalaba ayer, me parece que el Barcelona no tiene ganas de jugar esta liga y estoy viendo otra actitud totalmente diferente el Real Madrid. Cambian la pelota, Bejí bajaba por allí, Woolay, el balón que queda absorbido ahora para Hazard. Hazard que tiene el botín de rojo, ya iré con Nacho. La pelota la tiene cross, cross por abajo para Casemiro. Casemiro que la para, abre juego. El balón que parece que queda corto, pero muy bien. Metió Carvajal, pasó de largo. Desde el fondo aparece Espinosa, Bernardo que recupera, quiso meter de primera el jugador Mar Roca, pero se equivocó y la mandó al costado. ahí
8: saque lateral. Sebastián Dora se presenta aquí en Estadio Blue, Sebas. Juanjo, eh, veo al español que empezó bien y me parece que lo más interesante, ese equipo va a llegar por el costado izquierdo y bueno, un tiro de lejos del español
10: <risa> Uf, Diego López de se preventito. complicaba
9: sí. casi, casi, ahí que ahora, falta un casi eh. escucha, <risa> si en, ya el el caso, tiro,
10: marca goles desde sí. su casa, ya sería vamos el, 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 el futbolista perfecto
9: oh, y estuvo cerca estuvo cerca estuvo, cerca. Perdió, estuvo cerca claro se le perdió allí el GPS, se le apagó un poquito a López y casi lo sorprende. Pero seguimos, seguimos. El staff de comentarios no se detiene en esta tremenda transmisión de Blue Radio Estadio Blue.
8: Sí, le, le decía Nacho que lo más interesante del español, me parece a mí, es el lado donde juega Darder y Raúl de Tomás, Juanjo, que es un canterano del Real Madrid y del Rayo Vallecano, jugador interesantísimo que, que lo vamos a ver.
9: Ataca Hazard, sí, un, esta un, un Raúl buena para abrir. Además,
5: Nacho, Nacho nos cuenta de Raúl de Tomás. Tomás.
10: Sí, que Raúl de Tomás empezó con muchísima fuerza, es mercado invernal del, del español, empezó marcando un par de goles o tres en los primeros encuentros y después pues eh, llegó el bajón, ¿no? Con todo este tema de la pandemia y demás, se le cortó la progresión y no ha vuelto con tanta fuerza, pero es un futbolista realmente peligroso.
9: Toca y toca el Madrid ahora para tratar de calmar los ánimos. Caía, le pegaban a Isco, le pegaron desde atrás. Y hay una pelota quieta interesante para el Madrid. Le pegaron muy duro a Isco que le da puños, palmadas al césped para tal vez bajar un poquito la intensidad de dolor. Va a entrar. Nueve minutos, pelota quieta. Le va a pegar, señoras y señores. El Real Madrid. Mm, me gusta cross. ¿Quién la apuesta que puede venir el primero? ¿Será? Hay nervios. Oh. Cross tiene cara de entrarle. Vamos a ver. Todavía no ha llegado. Tranquilos. Va Cross. Parece de centro. Solamente dos personas. Se mueve. Ramos pelota al segundo palo. Arriba. Barón entraba la pelota que queda servida allí para Cosimiro. Sacó el remate y debajo del arco. Lo erró Ramos. Increíble. Ahora sí
8: llegó América Latina. Oh, oh. Había que meterle, había que meterle la
7: cabeza a ese, a ese centro. Ojo con los comentarios porque tenemos delay y a nosotros nos sí. llega unos segundos.